0: De venirse arriba. El podcast de Ocho Mujeres sobre Emprendimiento. Episodio 15. Reflexiones de Cristina Alonso. Cuando llevas la mayor parte de tu vida haciendo lo que simplemente se supone que debes hacer, sin atreverte a más porque no te crees capaz, o sin ni siquiera preguntarte si lo que estás haciendo te hace feliz, es posible que el cómodo, accesible y extendido conformismo se haya apoderado de ti. También es posible que vivas en completa desconexión con tu propia esencia, pero tú no lo sepas. Y en algunas ocasiones, como yo misma pude experimentar unos años de mi vida, una acción lleva a la otra. Corría el año 2012 y yo... Embriagada por los nervios y la emoción que se siente cuando sabes que ese día es especial, me subí a un autobús junto a algunos compañeros de clase y mi familia, que había viajado ese día desde Almería a Segovia, ciudad en la que viví los últimos años que cursé la licenciatura en publicidad y relaciones públicas. Ese autobús nos llevaba a la finca donde tendría lugar mi graduación. La finca estaba a unos 90 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, recuerdo que para mí fueron horas mirando por la ventana. Y pensando y recordando la intensidad de los últimos cinco años de mi vida. Recordaba la ilusión con la que un día hice las maletas para irme a Sevilla. A estudiar una carrera que no era mi preferida, pero que tenía más salidas profesionales. O eso es lo que a mí me dijeron. Sevilla siempre será para mí una ciudad de primeras veces. La primera vez que viví fuera de mi casa. La primera vez que sentí la ansia de la libertad. La primera vez que conocí tanta gente nueva. La primera vez que dediqué todo un fin de semana a hacer una maratón de películas con amigos. Pero además, la ciudad de las primeras decepciones y de los primeros desengaños, también conmigo misma. Recuerdo la llorera que me entró cuando suspendí el primer examen y la admiración que empezaba a tener hacia mis demás compañeros que habían aprobado y que en los ratos libres hablaban de cine, de celebrities internacionales, de política y de otros muchos temas en los que profundizaban y que a mí me interesaban, pero en los que sentía que yo no podía aportar mucho más. Yo nunca fui la niña más lista de la clase, ni la que destacaba en nada, ni la más guapa del mundo, aunque eso era lo que mi abuelo Salvador siempre me decía y yo, enajenada por la inocencia de una niña, me lo creía y eso me hacía muy feliz. Mi abuelo, al que quiero con todo mi corazón, siempre ha sido una figura muy importante en mi vida. Él es quien me regaló mi primer ordenador, quien me enseñó mecanografía y quien corregía los cuentos de fantasía que escribí en mi infancia. Pero además, recuerdo que en ese autobús también sentí miedo. Había llegado el momento de saltar al mundo laboral y yo no podía estar más aterrada. ¿Qué agencia de publicidad iba a contratar? a una chica de 22 años sin ninguna experiencia laboral y con una obesidad extrema ahora entiendo que yo misma escribía mis límites sin ser consciente de que mi propia gordofobia se adueñaba de mí y manejaba las riendas de mi vida necesitaba adelgazar solo para ser feliz necesitaba gustar a todo el mundo y ser delgada sería la solución 70 kilos menos y con la misma falta de escucha o más no encontré la felicidad. Yo no encontré la felicidad en un cuerpo delgado. ¿Pero entonces? ¿Qué estaba pasando si ya entraba en una talla 40 y absolutamente todo el mundo me elogiaba por lo guapa que estaba físicamente? La gente de tu círculo íntimo y la del círculo no tan íntimo se atreva a darte su opinión sin preguntar. Imagino desde el cariño. Pero la gente no sabe en qué situación interna te encuentras. No sabe cómo está tu salud física y mental. Solo te aplaude por los kilos que te has quitado de encima. Y créeme que esto es lo más normal del mundo. Porque la gente, al igual que tú y al igual que yo, ha crecido en una sociedad que aplaude a los cuerpos delgados y rechaza a los gordos. La gente juzga por apariencia, sin tener ni idea de nada más sobre esa persona. La gente vive completamente inmersa en la cultura de la dieta. Una cultura de la dieta que fomenta la insatisfacción con tu cuerpo siempre, que te propone estereotipos de belleza ideales y que nada tienen que ver contigo. ¿Cómo son los cuerpos de los anuncios de comida? Pensad en los yogures o en los cereales y en todas esas etiquetas de bajo en grasa o bajo en kilocalorías. Ahora veo mi falta de entendimiento de entonces. Me había acostumbrado tanto a hacer lo que se esperaba de mí que eso me mantenía completamente alejada de mi autoconocimiento. No estaba cuidando de mí, porque no sabía qué era lo que realmente necesitaba. Vivía absorbida por esta, la cultura de la dieta, matándome a hacer deporte y prohibiéndome disfrutar de la comida, pero también prohibiéndome disfrutar de los demás. Y eso no podía acabar bien. Hubo un día que una amiga me dijo de ir a cenar y le mentí diciendo que ya tenía planes, solo por no tener que ir a comer fuera, donde seguramente solo habría alimentos que yo misma me estaba restringiendo. Es muy duro haber tenido que pasar por una obesidad mórbida, por varios desengaños, por una cirugía bariátrica, por el conformismo de trabajar en empresas que te ofrecen unas condiciones poco acordes a tu nivel de estudio, por una pérdida descomunal de peso, por un desconocimiento absoluto de las señales físicas de tu cuerpo y por un sacrificio y esfuerzo constante, porque se supone que eso es lo que tienes que hacer para ser feliz. Y ver que cuando llegas ahí, sigues sin serlo. Hasta que un día, después de mucho tiempo y todas estas vivencias, comienzas a ser alumbrada por una de luz. Y empiezas a cuestionar creencias que te han estado acompañando todos los años en tu vida porque te sientes estafada por el mundo. Y entonces entiendes conscientemente que el problema no es otro que tu falta de escucha contigo misma. Pero creedme que aunque pueda sonar impropio, También es realmente bonito haber pasado por todo esto para comprender quién eres tú, para contar con herramientas que te facilitan hacerte preguntas y entender qué es eso que quieres y darle prioridad para cuidarte y por fin ser inmensamente feliz. Por otro lado, es curioso que lo que para otras pueda ser un auténtico abismo, para ti pueda convertirse en la mayor oportunidad de tu vida. La conexión conmigo que tanto necesitaba por suerte llegó hace ya unos años y mucha culpa la tiene mi actual pareja que siempre ha admirado quién era yo resaltando mis cualidades más allá de solo un físico y que me ha acompañado siempre desde el cariño y en cada etapa de mi proceso respetando mi individualidad. Sin embargo, la realidad es que no fue hasta hace un año en plena pandemia cuando entendí realmente lo que valía mi tiempo. El confinamiento fue para mí la oportunidad de plantearme salir, salir por primera vez del conformismo en el que había estado estancada durante años, ese conformismo que abrazamos por el miedo que tenemos a perder lo que ahora tenemos, por el miedo al rechazo, a no conseguir aprobación externa, ese conformismo que nos lleva a vivir cada día sin ilusión, sin energía, sin gratitud por lo que estás haciendo y lo más importante, sin respetar tus necesidades. El mismo conformismo que a mí me llevó a trabajar en lugares que no quería porque simplemente pensaba que debía hacerlo. Durante toda la vida he pensado que solo por tener un trabajo fijo y un sueldo de mil euros ya tenía que conformarme. ¿Cómo iba a rechazar un puesto de trabajo así pensando en la estabilidad económica que esto supone? Lo asumía, sin priorizar si ese trabajo me me llenaba o no 100%. No sabéis la cantidad de comentarios que he escuchado diciéndome lo afortunada que debía sentirme simplemente por trabajar en una oficina de lunes a viernes aunque el sueldo no fuera el más indicado o aunque yo no me sintiera realizada haciéndolo. Y la de veces que yo misma me he dicho esto en voz alta para autoconvencerme de que estaba haciendo lo correcto cuando en realidad solo estaba haciendo una vez más pero en un ámbito distinto lo que se esperaba de mí. Nunca lo había tenido tan claro, el mundo se estaba derrumbando, pero yo me sentía bien, porque estaba conmigo misma, y por primera vez, desde la necesidad de sentirme realmente realizada en este mundo, manteniéndome fiel a mis principios, entendí cuál era mi necesidad, contarle al mundo mi historia y ayudar, ayudar a todas esas personas que se sienten ahora desconectadas de sí como yo lo estuve de mí, emprendiendo así este camino desde mi experiencia experiencia de la que nace la Cristina que soy ahora, una persona que se mantiene fiel y coherente a sí misma, que entiende que su felicidad depende solo de ella y no de lo que los demás esperan. Y desde esta necesidad personal de acompañarme para siempre, he creado una historia saludable, como forma de autocuidado y tranquilidad conmigo misma, y porque siento que si yo he venido a este mundo y he vivido esta experiencia personal, necesito aportar mi granito de arena, porque me hace feliz, Pensar que yo puedo ayudar a otras personas. Ayudándolas, divulgando mi mensaje y acompañándolas en todo lo que esté en mi mano. Y ahora, por fin estoy en este camino en el que quiero estar y que estoy segura antes o después me permitirá llevar las riendas de todos los campos de mi vida. Creo que debo permitirme de una vez la oportunidad de vivir y hacer lo que yo quiero y necesito. 2020 será un año recordado en la historia por haber demostrado que no puedes tener el control absolutamente de nada. Pero lo que jamás nada, ni nadie, ni una pandemia mundial, ni la persona más poderosa del mundo podrá impedirte, es que te preguntes quién eres tú y qué es eso que te hace feliz. Llegamos al final del episodio 15 de la increíble sensación de venirse arriba, donde habéis escuchado algunas de las ideas sobre el emprendimiento de Cristina Alonso, una de las ocho creadoras de este podcast por y para mujeres. Nos encantará leer vuestros comentarios y recibiros en nuestro blog y redes sociales. Os dejamos los links en la descripción.